0: Mami, tati, nepíšte se mi to lehce a říct vám to do očí, bohužel nedokážu. Jsem jiný. Sami to často říkáte a ano, jsem. Jsem totiž gay. Čím tak svůj coming out, tedy přiznání. Mami, ty jsi učitelka, vnímavá, empatická a možná i proto už tušíš, že je něco jinak. Jen se na to bál zeptat, tak jako já se bál vám to říct. Táta jezdí kamionem a občas si z geju utahuje a vysmívá se Bojím se, že mě odmítnete. Ale já se nezměním. Nemohu. Jsem takový, jaký jsem. Váš Adam. To je část dopisu, který napsal 14-letý Adam svým rodičům. Poradili mu to na lince bezpečí, když chtěl spáchat sebevraždu. Měl strach z vlastní identity. Pro dětskou nebo dospívající duši je hledání vlastní sexuální identity složité a často ještě složitější o této skutečnosti informovat rodinu a své blízké. Přinášíme vám další díl podcastu ze série Rozdělené rodiny. Tento díl nese název Smíření s vlastní identitou. Přijmout takovou informaci není vždy jednoduché. O tom, jak a proč se neobracet, této skutečnosti zády, své děti neodsuzovat a jejich identitu nespochybňovat a přijmout si, jaký jsem, si dnes budeme povídat s docentkou, psycholožkou Markétu švamberg schauerovou z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy Palestra. V pořadu o životě zblízka si z hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denik.cz Dobrý den, paní docentko. Přeji příjemný den. Jsme u posledního dílu naší série a když jsem si četla Dopis od Adama. Vzpomněla jsem si na mediálně známý případ 14-letého synovce moderátorky Ester Janečkové, který tíhu vnitřního coming-outu neunesl a sebevraždu spáchal. Stál tenkrát i u vzniku projektu s barvou ven a jeho posledním přáním, které napsal do dopisu na rozloučenou, totiž bylo, aby se jeho milovaná rodina zapojila do boje proti tomu, co mu vlastně vzalo život a to stále přetrvajícím předsudkům. Homofobii a netoleranci. Moje otázka zní, proč část naší společnosti není stále ochotná přijmout fakt, že mezi námi žijí gejové, lesby, transgender osoby?
1: Složité to pro nás může být, protože jsme se s tím doposud moc nesetkali. Zvlášť vlastně ta starší generace žila v určitém informačním embargu, kdy o takových situacích vlastně neměli příliš mnoho informací. Podobně jako jsme neměli v 80. a v 70. letech informace o nějakých pohlavně přenosných chorobách, o AIDS, o nezaměstnanosti. To všechno vlastně souvisí s určitými společenskými podmínkami. kterými velká část generace nebo generací současné společnosti prošla. A možná nás to i do určité míry ohrožuje, ta odlišnost, ta jinakost. Promítá se to nejenom v oblasti sexuální identity, ale i třeba tolerance vůči různým etnickým minoritám. Takže je to opravdu stále o té toleranci, o pochopení té jinakosti.
0: Pro koho z rodičů si myslíte, že je složitější přijmout fakt, že jeho dítě není heterosexuál? Pro matku nebo otce? Nebo naopak pro tu ještě starší generaci, to znamená babička, děda?
1: Já tady asi spíš odpovím na základě své zkušenosti, když jsem se vlastně dostala ve své praxi k takovým klientům. V mé praxi měl velkou obtíž s přijetím té situace spíš otec a často, pokud rodiče přijali tu situaci, pak bylo složité to vysvětlit opravdu prarodičům. Ale potřebuju asi tady předeslat, že jiní psychologové mohou mít mnohem výrazně jinou zkušenost, protože třeba se tomuto tématu věnují. Já se vlastně k situacím s odlišnou sexuální identitou nebo orientací dostávám v souvislosti s prací jako školní psycholog na základních nebo středních školách. A čím si to, paní docentko,
0: vysvětlujete, že otec nebo otcové, Nesou hůř tuhle informace?
1: Tak v mém případě to bylo vždy tím, že otec byl dominantní, hodně takový vlastně jakoby nepřizpůsobí nebo neochotný přijmout právě tu názorovou odlišnost a zároveň volil i perfekcionistický způsob výchovy. Takže u těch mých klientů to bylo zcela určitě způsobeno touto situací. A pak to může být i osobnostním nastavením, individuální schopností tolerance a i určité sociální odvaze, s kterou vlastně ten rodič přijde i mezi ty ostatní. Může hrát
0: roli nepřijímutí toho faktu i historie, že za vztah stejného pohlaví se ukládal i trest smrti, nebo se později takový člověk přinutil, aby si vzal nebo žil s partnerem opačného pohlaví a svoji orientaci tak uměle potlačoval?
1: Tady si nemyslím, že by vliv té historie pro nás byl tak určující nebo limitující. Ale myslím si, že každý z nás si nese nějaký jiný střípek z historie. Každý máme jinou odvahu žít právě nějakým odlišným způsobem. A stále bych řekla, že v naší společnosti dost lidí, kteří se přizpůsobují tomu společenskému tlaku, neprojeví tu svou orientaci tak, jak skutečně mají. To znamená... Máme mezi sebou lidi nebo jedince, kteří experimentují, ale máme zároveň i jedince, kteří si neustále vlastně toto soukromí chrání a radši se přizpůsobí tomu společenskému tlaku. No ale mnohé to pak
0: přimělo k tomu, že měli deprese nebo si sáhli na život stejně jako synovec Filip od Ester
1: to je pravda. Dlouhodobá nespokojenost, ať už je to ale v oblasti právě té odlišné sexuální identity, nebo v něčem jiném, vede k úzkostem, k depresím, k sebepoškozováním, k lepšímu nebo k častějšímu zneužívání návykových látek, někdy i právě k pokusům o sebevraždy, nebo k dokonaným sebevraždám. Je to v podstatě proto okolí takový signál, že se něco děje. Že musíme prostě začít vnímat, naslouchat, komunikovat, snažit se opravdu jako poskytnout bezpečí tomu druhému, u kterého vlastně najdeme, že se něco takového děje. Nakonec to, že potřebujeme vytvořit bezpečí, je patrné i z řady situací, kdy třeba až v dospělosti se řada jedinců rozhodne projevit svou odlišnou sexuální identitu. Mají třeba už založené rodiny, mají i třeba své vlastní děti, je jim pěta a najednou dojdou k tomu, že mají vybudované postavení, mají finanční zázemí a tudíž cítí bezpečí, že mohou vlastně dát průchod té své odlišnosti. Takže o tom to v podstatě bývá.
0: Dokážete specifikovat, co je vlastně pro rodiče nebo prarodiče nejhorší na tom faktu, že jejich potomcí jsou gejové, lesby nebo transexuálové? Třeba to, že je to ostuda, představa společného styku nebo to, že nebudou mít třeba vnoučata?
1: Já si myslím, že to může být asi vše, co jste vyjmenovala, ale já se setkávám často s těmi dvěmi situacemi, kdy jednak je to argument, že nebudou mít ti jejich potomci své vlastní potomky a potom je to ta sociální ostuda nebo právě ta obava z toho sociálního nepřijetí z vnějšího okolí. Zároveň, když jednám v těchto situacích s rodiči, tak si ukazujeme ty možnosti, že i homosexuálně orientovaní páry, anebo i děti, které vlastně podstupují změnu pohlaví, protože i s tím se ve své práci setkávám, mají vlastně otevřené dveře k tomu, aby mohli vychovávat nějakého potomka. Narážíme tam ale pak zase i možná na takovou tu neochotu přijmout tu jinou krev, cizí dítě. To znamená, vidíme, že tam je celkově nižší tolerance těch rodičů k pochopení určitého nastavení nejenom těch dětí, ale i těch pravidel, které s tím následně souvisí. A To, že okolí si bude něco myslet, je vlastně začátek a konec řady problémů, protože stejně tak si může okolí něco myslet, když budu jezdit určitým typem auta, když moje děti budou studovat na prestižním gymnáziu nebo naopak budou studovat na nějaký učební obor. Takže zkusme opravdu se zaměřit na to, že v naší rodině nastavíme taková pravidla, abychom se tam cítili dobře, bezpečně, spokojeně a pokusíme se nechat ty druhé, ať si žijí stejným spokojením. Pokojeným, bezpečným způsobem. Dá se říct,
0: že horší to třeba mají ty děti, které žijí na vesnici nebo v malém městě, kde se všichni znají a žijí prototypem tradičnosti a konzervativnosti?
1: Tady naprosto rozumím vaší otázce, ale myslím si, že právě jsme u takového toho škatulkování. Totiž lidé na malém městě nebo na velkém městě nemusí být prototypem těch ostatních. Představme si moderní vesnici, sestavenou z moderních domů, kde se nastěhují určití, typy mladých lidí, vérázných, otevřených, tak tam vůbec nemusí být problém takovou situaci řešit. Velká města mají v tomhle případě možná tu výhodu, že je tam větší anonimita, přestože samozřejmě ta anonimita v mnoha jiných směrech bude spíš nevýhodou. Tak v tom vlastně projevení nějaké odlišnosti mít výhodu mohou, zatímco v tom menším městě to může být samozřejmě komplikovanější, Ale já bych řekla, že oprět jsme u toho prostě vychovávat nás všechny k určité odolnosti, sebevědomí a i vědomí toho, že byť jsme nějak odlišní, tak máme důležité lidské vlastnosti, díky kterým bychom vlastně měli být důležitou součástí té společnosti.
0: Z mnoha příběhů je známo, že rodiče či prarodiče jsou přesvědčeni, že mohou sexuální identitu svých dětí změnit, nutí je k tomu, ale to, jak je člověk orientovaný se přeci nestane přes noc, s tím se prostě narodíme samozřejmě, nejde o módní záležitost, jak si někteří lidé nebo rodiče či prarodiče myslí.
1: Máte pravdu, ukazuje se, že to jsou nějaké danosti, s kterými přicházíme na svět. Podobně jako na svět přicházíme s určitým typem temperamentu, leváctví. Je vlastně takových situací víc, které nás ale možná méně ohrožují, než právě ta změněná sexuální identita. Ukazuje se, že opravdu ale nejlepší přijmout ten fakt a vytvořit co nejlepší podmínky, aby ten člověk měl pocit bezpečí, že může komunikovat ty své problémy nebo i otázky na poustu věcí, hledá odpovědi, nerozumí sám sobě, hledá se. V řadě případů i může být proces toho hledání takový, jako, že nemusí vlastně ani dojít k té jakoby obrácené variantě, ať už je to teda homosexuální orientace anebo třeba u transgender lidí, že musí dojít k přeměně toho pohlaví, ale může tam být taková jako fáze, kdy ten člověk se skutečně hledá a v tom případě tu podporu toho okolí velmi mi výrazně potřebuje. A co mají dělat
0: děti nebo nezletilí, když je rodiče po coming outu zavrhnou?
1: Tady jediné asi, co můžeme říct, že proto dítě nastává krizová situace. Za mě určitě. A v rámci krizové intervence se vždycky snažíme s těmi klienty, to znamená v tomhle případě i s dětmi, najít nějakou podpůrnou síť nebo nějakého člověka, který by mu vlastně tu podporu dokázal dát místo rodičů. To znamená, zaměřila bych se na to, jestli v rámci širší rodiny není nějaký člen rodiny, který by byl tolerantnější, chápající, vstřícnější. Když bychom ho nenašli a hledala bych ho s tím dítětem, buď ať už učitel nebo výchovný poradce nebo psycholog, protože ti se kolem toho dítěte nějakým způsobem vyskytují, tak bych hledala podporu mezi vrstevnickými vztahy. Jestli není nějaká kamarádka. Případně i můžeme nabídnout někdy skupinky, které v těch školách fungují a určitě je velmi důležité zkusit navázat vztah s rodiči a nastavit ta pravidla přijetí toho dítěte, dát tomu dítěti tu podporu a je to prostě stejné, jako když máme dítě se srdeční vadou, s diabetem. Prostě to dítě v tom okamžiku potřebuje daleko větší podporu, protože vlastně ten vstup do života má o něco stíženější než ty děti ostatní
0: hranit mohou také naopak děti své rodiče. V čem třeba chybují při coming
1: outu? No, uh... Zažila jsem situaci, kdy dítě to dalo do souvislosti s výchovným působením rodičů a vlastně vytvořilo opravdu těm rodičům velký pocit viny za to, že za jeho situaci nesou právě vinu oni sami. Takže to určitě může být velmi jako špatně, to fér není. A zároveň znám situaci, kdy Vlastně nejde o takovéto reálné přesměrování sexuální identity, ale slečna, protože je velmi přísně vedená, tak dráždí rodiče tím, že schválně navazuje homosexuální vztahy s jinými slečnami, ale v podstatě přitom jako ve svém soukromí má heterosexuální vztah s chlapcem. Může to být samozřejmě nevyhraněná osobnost, ale tady v tom případě je to, teda ona to tak i formuluje, že tím prostě rodiče pro Provokuje. Takže i tohle jo, není úplně fér, abychom si přiznali, že ty, ty situace nejsou vždycky chybné na straně jenom rodičů, ale že někdy i ti mladí té situace zneužijí a manipulují s těmi rodiči. Dobře, a co byste tedy doporučila mladým lidem, kteří se rodičům chtějí svěřit? Já bych jim doporučila, aby si hlavně vytvořili ideální prostor, kdy to těm rodičům budou chtít říct. A to aby... vypadá jak? klid, určitě jako počkat, až se všichni sejdeme, možná udělat něco jako příjemného, nějaké jako dobré pohoštění, možná, že už rodiče začnou bystřit, co se děje, ale někdy to na ty rodiče vlastně mladí vybalí v takové té jako vyhrocené situaci, kdy si úplně jako neumím představit, že ten rodič může jednat v klidu. Takže opravdu si jako vymyslet, v které té situaci ten rodič už bude odpočatý z té práce, kdy se to hodí, kdy nemá nějakou jako výraznou zátěž, takže pro tu situaci opravdu jako najít, najít ten vhodný okamžik, abych mu to sdělil. A jak by pak měla vypadat opačně ta ideální reakce rodičů na tuto zprávu? Já si myslím, že když budeme mluvit o ideální reakci rodičů, že tím přesně dostaneme rodiče do té situace, kdy nemohou být třeba autentičtí. A nebo dostatečně um, vlastně taková ta intuitivní výchova, jak jsme o tom mluvili v některých těch dílech předtím. Já si myslím, že je docela i jako přiměřené, aby dítě očekávalo, že ten rodič může projevit i výrazněji emoce, protože to pro něj může být šok. Ale zároveň vždy by mělo i v rámci toho autentického projevení rodiče nastat nějaké pochopení, které bychom vždycky měli mít. Ať už se dozvíme o nějaké odlišné sexuální identitě nebo nějaké jiné situaci, která nás může zaskočit, tak vyjádřit ty emoce. To jsem zaskočený, protože je to vlastně přiměřené. Možná necítím se bezpečně, teď nemluvím úplně jako intuitivním jazykem, ale spíš takovým umělým, ale každý rodič, až si do toho vloží ten svůj způsob vyjadřování a vyjádřit tu podporu. Společně to zvládneme, potřebuju to vysvětlit, potřebuju tomu porozumět. Ty seš teď ten, kdo mi to může vysvětlit. Já jsem v té situaci, kdy to porozumění nemám. Možná vyhledat odbornou pomoc, odborníka, který vysvětlí, co se s tím dá dělat, jestli se s tím, jako jak se bude pokračovat v případě, že nejde třeba o homosexuální vztah, ale o změnu pohlaví, protože tyhle situace vlastně nastávají na školách také a tam ten rodič opravdu potřebuje návod, včetně toho dítěte, jakými postupnými kroky se mají ubírat, aby všechno vlastně probíhalo co nejklidněji a nejkonstruktivněji. Takže za mě, když to shrnu, ideální reakce je vlastně fakt autentická, ale zároveň podpůrná. Před naším rozhovorem jsem mluvila s
0: mnoha muži, kteří jsou gayové. Jeden z nich, Michal, mi vyprávěl svůj coming out. Vyrůstal v tradiční rodině. Máma byla v domácnosti, otec byl hlavní živitel rodiny. COVID je uvěznil doma a tak šel takzvaně s pravdou ven, tože je gay. A má přítele oba rodiče vzali vlastně docela dobře. Dokonce se jejich vztah mnohem i zlepšil. Tento fakt však nepřijmula babička s dědou, protože žili v jedné domácnosti, ty nakonec otočili vše proti rodičům a vyčítali jim, že je to jejich vina, že na se nabyli moc měkký, že na ně nikdy nevzali řemen, přiznej, vychovali z ženštělého chlapa. To z zní přece absurdně, sexuální
1: orientaci nejde vymlátit přeci řemenem. Nejde, máte pravdu a absurdně to zní, protože úplně stejně absurdně by mohli argumentovat rodiče, že kdyby právě na to dítě vzali řemen, tak ten chlapec se bude bránit přijetí mužské roli, protože pro něj souvisí třeba s vysokou míru agresivity a vlastně teď by bylo zajímavé podívat se na to, jak by se cítili rodiče. Jsme opravdu u toho, že je velmi důležité přijmout to dítě, prostě takové, jaké je. Ať už prostě se mu nedaří ve škole, nebo má nějaký handicap, nebo si vybere partnera, který se nám nelíbí. Ono jako upřímně řečeno, ať si zkusí rodiče představit, co je pro ně horší představa. Jestli dítě spokojené v homosexuálním vztahu a Musím přijmout tedy, že můj chlapec bude mít partnera jako chlapa, chlapce, a nebo jestli mi přivede domů ženu, která bude třeba provozovat sex po telefonu a najednou se budu cítit úplně stejně ohrožená, přestože bude mít běžný heterosexuální vztah. Takže jsme pořád u té tolerance a u toho, že dopřejme těm dětem, aby svůj výběr partnerů, ať je to tak nebo tak, Měli pod kontrolou oni a my jsme také si vybírali většinou partnery a doufám, že většina z nás zůstala u těch partnerů, které chtěli mít a ne, které nám by třeba přáli naši rodiče. Takže tohle je hrozně důležité opravdu tomu věnovat pozornost.
0: No on, tento příběh nemá úplně veselý konec. V rodině totiž došlo k rozkolu, cituji Michala. Máma se snažila s babičkou, která byla její tchyně, nebo která je její tchyně vždy vycházet, ale nikdy jim to osobně nebylo. Bylo nikdy nic dost a tak babička využila právě můj orientaci jako důkaz, že si táta vybral špatnou ženu a že jako matka absolutně selhala, což vlastně vyvolal konflikt celé rodině a teď spolu nikdo nemluví.
1: Je to škoda a tady si myslím, že asi nejvíc celé situaci mohl napomoc tatínek toho chlapce. Postavit se jednoznačně za výběr své partnerky, nakonec dítě vychovávali společně, to znamená podpořit i tu společnou výchovu a rozkol v rodině by asi neodvrátil, ale minimálně by odvrátil nebo mohl odvrátit rozkol uvnitř té vlastní rodiny. To znamená, jestliže prarodiče se rozhodnou, že toto je pro ně nepřijatelná situace, těžko je, asi přesvědčíme, ale podpora tomu dítěti je v tom, že my jako rodiče. Že si stojíme za tím, jak jsme ho vychovávali, nemáme s tím problém a rádi ho v té situaci podpoříme. Přijmeme ho se vším všudy, včetně jeho partnera.
0: Víte, mnohdy si říkám, jestli napadlo někdy ty rodiče nebo prarodiče, jak se cítí právě jejich syn, dcera nebo vnuk, vnučka, že tyto děti to mají vlastně v životě složité, že si to sami nevybrali, narodili se s vlastní identitou přirozeností, čelí posměškům nebo šikaně ve škole, mají strach, co je čeká v budoucnu, jestli najdou stáleho partnera, jestli budou moc mít děti, uzavírají se do sebe vlastně, ze šťastných dětí se pak
1: stávají časované bomby. Ano, přesně tak to je a v podstatě málo kdo můžeme mít porozumění pro situaci takového dítěte, pokud jsme tou zkušeností neprošli. A my opravdu nemůžeme vědět, co všechno běží takovému člověku v hlavě. Jak jste to tady moc hezky vyjmenovali, budou mít děti, jak to bude vypadat s partnerstvím. Dneska vlastně řada těch párů řeší i majetkové otázky. V případě, že spolu budou vlastně budovat nějaký vztah pro řadu heterosexuálních párů je zcela přirozené, že když něco budují, tak si tím vytváří i vzájemné bezpečí. A to pro všechny vlastně ty páry jinak orientované úplně jednoznačně tak být nemusí mohou mít zájem o adopci dětí, mohou mít zájem o řadu aktivit, z které jsou ale z hlediska té své odlišné sexuální orientace vyčleněné. A pokud budeme uvažovat ještě změnu pohlaví, tak to není jenom proces nějakého sociálního nastavení, ale to je proces hormonální léčby, velmi bolestivých operací, zjízvení následných plastických operací. Je to běh na dlouhou trať a opravdu vlastně za velmi úzkodnější spolupráce s odbornými lékaři a tam ještě si musíme uvědomit, že nám se vlastně u homosexuálně orientovaných dětí to dítě nemění. Ale u dětí s odlišnou, vlastně s transgenderovou problematikou, tam se nám ty děti mění. A velmi často se setkávám s tím, že ti rodiče říkají, no když byl ještě Janička a teď je to Viktor nebo obráceně třeba. jo. Takže vlastně je to takové jak před Kristem a po Kristovi. Máme vlastně v historii toho dítěte nějaký zlomový bod, a i tak to vlastně ty rodiče popisují a mění se i vzhled toho dítěte, musíme mu jinak říkat, mění se i kolikrát jeho zájmy, že tohle může být pro ty rodiče velmi komplikované. Myslíte
0: si, paní docentko, že této komunitě by pomohlo nebo prospělo stejně jako prospělo gendru nebo vyvážení gendrovému, změna slabikáře, že by se třeba uh, změnily pohádky, příběhy, filmů, které jsou stále zasazené do těch tradičních rodin a do těch tradičních norem. A kdyby tam byly zasazené samozřejmě tyto páry, tyto menšiny, že by to třeba ty rodiče nebo ty prarodiče
1: vnímali mnohem lépe? Já se přiznám, že tady si úplně nejsem jistá. Jako psycholog bych měla pravděpodobně odpovědět, že ano. Na druhou... Víte, představuju si třeba pohádku, kdybych svíceři četla.
0: Princ se zamiloval do prince a byli spolu šťastní až do smrti. Nakonec... Že by to takhle nemohlo být.
1: Ale mohlo nakonec to vidíme i předělané pohádce, norské tři oříšky pro Popelku a vidíme reakce té společnosti. Já si říkám, že ano, je to v určité míře přirozené. Chceme, aby vlastně děti různě sexuálně orientované měly přirozené podmínky. Na druhou stranu Nejsem si úplně jistá, jestli právě těmi zásahy, korektními zásahy nevytváříme něco, co není úplně přirozené. A já teď možná trošku uhnu z té otázky, ale podívejme se na tlak třeba prodejců, aby hračky byly genderově vyvážené, tak aby nebyly modrá autíčka pro chlapečky a růžové panenky pro holčičky. Vlastně tlačíme na to, aby hračky byly genderově univerzální, aby v obchodech nepřevažovaly jedny nebo druhé barvy, ale bylo to takové jako univerzálně pestré. Takže to mně přijde, že může být bezpečné v tom vytváření toho přirozeného prostředí. Na druhou stranu vytvářet pohádky, kde budou vlastně typy, jak vy říkáte, princ políbil prince, Neumím se tam asi dostatečně dobře do té situace vžít a napadá mě k tomu příměr, když kolegyně psychologka v rámci zahájení karanténních opatření v covidu vlastně vedla rodiče k tomu, že mají do pohádek začít zakomponovávat roušku jako přirozenou součást toho, co se děje. Prince s rouškou na koni jel pro princeznu s rouškou na koni. Přijde mi, že to je podobné a vlastně u této situace jsme řada a psychologů byli na poplach a říkali jsme, že to není úplně tak jako přirozené. Že nechme tomu volný průběh, že ty pohádky nějak znějí. Řada z nich je vlastně přirozeně orientovaných tak, že tam není potřeba vymezovat ty jednotlivé role. A jestli si někdo chce vytvořit příběh, kde budou figurovat takové či onaké páry, tak já myslím, že tomu nic nebrání. Vy tady často říkáte
0: slovo přirozené, nicméně pro tuto skupinu LGBT
1: je jejich přirozenost úplně někde jinde než v tradicích. A teď je otázka, proč by to tak mělo být, proč komunita LGBT by nemohla respektovat nějaké tradice, z kterých jsme vyšli. Myslím si, že možná je respektují. Otázka je, jestli my jsme schopní ve většině
0: společností respektovat je, když je to tak neustále komplikované a vlastně pořádají se i různé jako festivaly, různé pochody, kde se snaží tyto menšiny upozornit na to, že nedělají nic špatného. Ale vlastně, když si to vezmu tak v souladu a pochopením, a asi ani nenahrává to, že i z nejvyšších míst se ozývají hlasy, které nezdílejí vstřícný postoj k menšinám obecně. A to si myslím, že není dobře,
1: protože. To samozřejmě ovlivňuje tu většinovou společnost. Mně se moc líbí, že jste právě řekla k odlišnostem nebo k menšinám obecně. A v tom je právě zakletý ten princip. Totiž představme si, že každá ta menšina by měla požadavek třeba na ty pohádky. Menšinou může být kojící maminka. Maminka, která chce kojit třeba na veřejnosti. Víme třeba, jaký poprask to vyvolává na Slovensku. Jakože jsme vůči třeba těmhle těm situacím víc tolerantnější, ale jsme zase méně tolerantnější k jiným situacím. To znamená, opravdu představme si, kolik těch menšin anebo odlišností kolem sebe máme. A jestli jsme schopni vůči všem těmto odlišnostem vytvořit právě hračky, pohádky, to zázemí, jestli skutečně nestačí začít sám od sebe. Od tolerance v té rodině, nekomentovat, co mají v druhé rodině. Každý toho máme na bedrech spoustu. A zkusme opravdu si říct: takový je problém, tak to k němu přistoupíme, takhle toho člověka přijmeme se vším, prostě jak to má. Moje dcera,
0: 15 letá nebo skoro 15 letá, na toto téma se mnou mluvila nedávno. A... Zeptala se mě napřímo, Máme co kdyby se mi líbily holky, vadilo by vám to? S manželem jsme v tomhle směru absolutně liberární rodiče, hodně otevřeně s dětmi na toto téma mluvíme a říkáme jim, že jim hlavně přejeme, aby našli člověka, kterého budou milovat a on je a že nám je úplně
1: jedno, jestli to bude kluk nebo holka, hlavně, aby byl fajn člověk a oni byli šťastní. Já s vámi souhlasím a ptali se mě obě moje děti na to stejné. Možná i proto, že občas jim sdílím třeba zážitky, které mám s těmi dospívajícími, takže vlastně se i třeba ptají, co bych jim poradila, co by se mělo dělat. A mám to vlastně nastavené podobně, že je hrozně důležité, aby se cítili bezpečně v tom vztahu, aby jim někdo rozuměl, aby je měl někdo rád a aby oni měli možnost mít někoho rád. A to si myslím, že prostě z hlediska toho strašně důležité. Setkala jsem se se spoustou rodičů, kteří říkají, nám to vlastně vůbec nevadí. Nejdřív nás to šokovalo. Měli jsme obavu, ale je to minulý týden, jsem se nám mluvila s jednou maminkou a ona říkala, to je tak příjemný chlapec, koho nám vlastně ten náš kluk přived domů. A my máme vlastně na jednou děti tři. Měla jsem dvě, chlapce a dívku, říkala ta maminka, a teď mám vlastně dva kluky a slečnu. A Řešila vlastně také problém, jestli budou vnoučata a nakonec to vyřešila tak, že říkala, no tak snad budu mít od Tady mě jenom ještě napadá jedna věc, že možná časté zmínky těch rodičů o vnoučatech, o partnerství, může v těch dětech, které to mají jinak vyvolávat, stres ještě vlastně, než se o tom dozví rodiče, protože jim pořád běží v té hlavě, že oni teda vlastně ty rodiče zklamou. Že udělají něco, s čím ty rodiče nepočítají, takže možná jako rodiče bychom mohli méně projevovat ty své vize a ty své plány ohledně těch dětí a mohli bychom více naslouchat těm jejich skutečným plánům, co oni vlastně to mají za záměry ve svém životě. Radí docentka, psycholožka Marketa Švamberg-Šauhorová.
0: Děkuji vám za návštěvu v podcastu Životě zblízka a také za osvětu ve čtyřdílné sérii na téma rozvrácené rodiny. A pokud máte milí posluchači tip, zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail zavinášdeník.cz. Příjemný poslech na www.deník.cz
1: přeje Bohumila Děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání, mějte se krásně.